0: Ich freue mich auf diese Gelegenheit, hier zu sein und für sie zu halten. Ich ähm, fürchte mich auch, weil, naja, ich möchte sicher sein, dass Gottes Wort im Vordergrund steht und ähm, nichts anderes. Ich möchte, möchte euch äh, zunächst einmal zum Herzen danken für alle Gebet für uns, als wir immer noch in den USA waren und äh, unsere Stützung gesammelt haben, um hier zu sein. Und ich danke euch für die, für die sehr ähm, gute Aufnehmen, Aufnehmen, wie ihr auch aufgenommen habt. Möchte ich euch, möchte ich sagen, auch ihr Gebet für uns. Alle also die Hilfe, die wir bekommen haben, äh, bei unserem Umzug und äh, die Dinge, die uns äh, geschenkt haben und, und so. Das hat uns äh, sehr gefreut und dass wir auch äh, euch dienen können. Das ist auch die Hauptsache, die wir, warum wir hier sind. Wir wollen Gott dienen, wir wollen in dieser Gemeinde helfen und auch dann andere Menschen erreichen um diese Gemeinde zu stärken. Und darüber freuen wir uns am meisten. Ne? Und äh, ja, ich danke euch für euer Geduld, weil, naja, obwohl wir schon zehn Jahre lang in Deutschland wohnten, damals, äh, dann war das 15 Jahre lang in den USA und dann jetzt wieder in Deutschland und irgendwie ist unsere Deutsch nicht verbessert über diesen 15 Jahren in den USA, weiß ich warum. Aber wenn ich immer, immer irgendwie was Falsches sage, dann bitte sagt Bescheid. Aber sonst, äh, ich danke euch für eure Geduld. Zunächst einmal mö möchten wir zusammen beten. Liebe, Himmel, liebe Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Gnade. Danke, dass wir durch diese Lieder und durch dein Wort auf dich schauen dürften und wir wollen weiter auf dich schauen. Du hältst die Zukunft in deiner Hand. Du weißt alles. Du hast die Kraft. Und auf dich wollen wir schauen heute. Wir wollen von deinem Wort, aus deinem Wort lernen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort vertrauen können. Und alles hier, was darin steht, es ist für uns geschrieben und wir können davon lernen. Und äh, viel Kraft bekommen für die Zukunft. Auch für diesen kommenden Jahr, 2016. Danke, Herr, was du vor uns hast. Wir werden dann in einen anderen Raum ziehen. Buchteil 65. Wir wissen nicht, ob wir, ob wir weiter nach Januar bleiben. Aber du weißt das, Herr. Du hältst alles in deiner Hand. Du kennst, du weißt die Zukunft. Und wir danken dir dafür. Wir bitten dich, segne du uns. Hilf mir, als wir ähm, aus deinem Wort lesen und lernen. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Ja, es war meine, ähm, normalerweise, äh, das letzte Sonntag im, im, im Jahr, dann denken wir am nächsten Jahr, ne? 2000 dieses Jahr, 2016, ist immer was Neues und äh, wir wissen nicht, was kommt. Eigentlich denken wir, wir machen Pläne und wir denken, wir haben eine Ahnung. Vielleicht wissen wir, wohin wir fahren, zum Urlaub oder wann wir Urlaub haben, wenigstens. oder. Aber wissen wir wirklich nicht, was kommt. Wir müssen Gott immer vertrauen. Es wird immer einige, die uns Angst machen möchten, sie werden dann sagen, oh, es wird immer schlimmer werden, es wird Hass und Krieg der Welt sein und ja, so ist das in der Welt. Ja, wir werden dann Probleme sicherlich haben. Auch Christen sich nicht gespart. Wir werden auch Probleme haben. Ich habe einen Brief von einem Pastor bekommen. Er, war ein, er ist Pastor in Iowa, so sehr nah wo wir waren. Ähm, ähm, die Gemeinde dort in Green, Iowa, die helfen in unserer Unterstützung. Wir freuen uns darüber. Wir sind dankbar dafür. Und der Pastor heißt Ben Hartwig, ein junger Mann mit fünf Kindern, jetzt denke ich. Und er hat einen Brief geschrieben über 2015. Und wir haben das mit der Familie erlebt und erfahren. Im Februar, äh, naja, das Jahr 2015 für die Familie fing sehr gut an. Sie waren fröhlich, sehr erwarten, sie waren ihr fünften Kind im April, denke ich. Sie waren froh, äh, wie die Gemeinde gewachsen ist und alles. Im Februar allerdings haben sie herausgefunden, ihr siebenjähriges Kind Krebs hat. Und er musste eine Operation durchziehen und äh, in den Augen. Man denkt, man hat Angst, wird er dann sein, sein, äh, die Gelegenheit zu sehen, verlieren, ähm, aber das hat er nicht verloren. Wir sind dankbar dafür. Er musste dann sechs Monate lang Behandlungen äh, durchführen lassen. Und äh, zwar, die mussten dann, äh, die Familie mussten zwei Stunden Fahrt machen nach Iowa City zum Krankenhaus und um diese Behandlung durch. Zu führen oder durchzuführen lassen. <lacht> ähm, naja, wenigstens äh, sind sie sehr dankbar, dass durch alles der Herr hat geholfen. Sie wollten, sie haben uns gesagt, der, der, äh, der Pastor Hartwig hat uns gesagt, äh, uns als äh, Pastoren der Gegend, äh, wir haben oft für ihn gebetet und unterstützt durch diese Zeit. Und er hat gesagt, wir wollen als Familie durch diese Situation wachsen. Wir wollen nicht nur durchmachen. Natürlich beten wir, dass unser Sohn äh, am Leben bleibt. Dass dieser Krebs äh, weggeht. Aber wir wollen dadurch, durch diese Situation wachsen. Und äh, tatsächlich ist das passiert. Die, die Ende August haben sie herausgefunden, Krebs war weg. Und ähm, auch dann äh, jeden Monat haben sie dann ähm, kontrolliert und doch, im Dezember war es immer noch weg. Und sie haben sich natürlich riesig gefreut. Und äh, ja, man weiß nie, was kommt in einem Jahr, ne? in einem neuen Jahr. Aber Gott, die Gnade Gottes hat diese Familie durchgetragen, weil sie auf Gott vertraut haben. Sie kann in jeder Situation, in jede auch was, was Angst bringt. Sie sind und wir können auch äh, zurück zu Gottes Wort gehen. Wir haben äh, den Text, können wir dann auch diesen Text aufschlagen? 1. Petrus, 2. Petrus, Kapitel 3, erste zwei Verse äh, lese ich äh, wieder. her. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Petrus bringt die Leute immer wieder zurück zu Gottes Wort. Die Menschen sind nicht so wichtig. Er war Apostel, er war wichtig für viele, aber er sagte, ich bin nicht so wichtig, Gottes Wort ist wichtig, Gott ist wichtig. Und deswegen bin ich hier, sagt Petrus, um eure Erinnerung in Gesinnung aufzudecken, damit ihr die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Wir wissen nicht, was in diesem Jahr kommt, in 2016, aber ich denke, in diesem Abschnitt können wir drei Dinge sehen, was wir wir können ganz sicher sein, was kommt. Zunächst einmal, wir können sicher sein, dass Gottes Wort weiter attackiert wird. Wir werden einige Beispiele nennen und wir sehen das auch. Wir können auch sicher sein, dass Gottes Wort weiter bestätigt wird. Und das bringt natürlich uns Zuversicht und Freude. Was immer, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass Gottes Wort weiter bestätigt wird. Es wird kein, keiner kommen, kein Sportler kommen können, der sagt, und er, wird, er wird beweisen, dass Gottes Wort nicht wahr ist. Nein, jetzt können wir sicher sein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und dann werden wir sehen, wir, wir können sicher sein, dass, dass Gott sich seinen Verheißungen Hält. Und das bringt auch unsere Freude, uns sehr viel Freude im kommenden Jahr. Okay. Spötter werden kommen, sagt die Bibel. Wir haben das gelesen. Vers 3. Dabei solltet ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die, die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Kommen Spötter? Gibt es Spötter hier? Ich meine, in diesem Raum nicht. <lacht> Aber in dieser Stadt? Echte? Spötter? Ha. Ja, ich glaube schon. Bist du in Fallstraße? Vorbei diesem, diesem Geschäft? Sicherlich hast du das gesehen, diesen Geschäft und sie spotten. Und äh, jemand wahrscheinlich aus diesem Geschäft oder sie kaufen diese Aufkleber im Geschäft, ich weiß es nicht genau, aber sie werden diese Aufkleber überall aufkleben. Hast du wahrscheinlich gesehen. Ne? Ja, mehrmals gesehen, oder? Ähm, leere Geschäfte, Laden, so, ich habe gesehen so ein beim Marktplatz. Und überall, so ein bisschen, ähm, ich meine, ich würde mich nicht so freuen, wenn ich ein Geschäft hätte und äh, jemand irgendein Aufkleber aufklebt. Auch wenn es sagt, Gott Liebe ist, 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 das sollen wir nicht tun als Christen. Ne? Sollen wir nicht äh, auf jemand so ein, ein Schaufenster, einen Aufkleber aufkleben. Das, ähm, das ist natürlich äh, nicht wichtig das nicht unser Schaufenster ist. Aber diese Leute, sie denken, sie können das machen, weil sie können da, irgendwie müssen sie ihre Meinung mitteilen. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Sie schritten über die Bibel. Ich habe gelesen neulich, ich weiß nicht, ich habe das neulich gelesen, aber ich weiß nicht, wann das passiert ist. Aber ich denke, dass es auch in den letzten paar Monaten geschehen ist. In den, ähm, in Holland ist es so geschehen. Ähm, einige Leute sind in die Stadt auf die Straßen gegangen und die haben Leute gefragt. Die haben eine Bibel genommen, aber sie hatten den ähm, hast es ist abgedeckt, als ob es ein Koran wäre. Okay? Wir haben, ähm, irgendwie, haben, haben Sie das gemacht, Ich weiß nicht genau wie, ähm, so unbeschüttet, ja, so Koran braucht. Ne? Und äh, haben Sie das gemacht, Sie haben, Wir haben gefragt, äh, Leute auf der Straße, mh, was, was haben Sie von, von diesem heiligen Buch hier, was es sagt hier, und dann haben sie einen Vers gelesen, so zum Beispiel aus, aus Dritter Mose und es spricht irgendwie über irgendeine Sünde und jemand muss dann gesteinigt werden. Und dann, was hatten sie davon von, von so einem Buch? Und die Leute haben gesagt, ach, das ist ein Buch voller Hass und so weiter. und Sie haben negativ über diesen Buch gesprochen und dann haben, haben die Leute das, diesen Übung aufgemacht und gesagt, aha, das ist die Bibel. Oh, da haben sie gesagt, das wusste ich nicht, dass die Bibel so schlimm wäre. Ich dachte, das war ein gutes Buch. Ähm, und dann haben sie natürlich, diese Leute haben versucht, die Meinung, Menschen, die Menschen ähm, ihre Meinung zu ändern über, über Gottes Wort. Weil sie einfach Bibelferser ausgerissen, aus ihrem Zusammenhang ausgerissen haben. und Ohne Erklärung und so. Und das kann man tun. Spötter können spotten. Die werden das machen. Aber was bringt das für uns? Lass uns, ähm, ich nenne einige Beispiele im Alten Testament. Ich meine, es ist nicht Alten Testament, es Neuen Testament, meine ich. Apostelgeschichte ähm, 2, 13. Du, du kennst die, diese Situation am ähm, Pfingstag. Ähm, die Gläubige werden voll vom Heiligen Geist. Und sie haben in, in, in Söhnen geredet. Alle haben in ihrer eigenen Sprache verstanden. Ja. Wie ist das möglich? Und die Leute, einige Leute, die das nicht verstanden haben, sie wollten nicht verstanden, sie haben auch, sie sind voller süßen Wein. Sie haben gespottet. Sie haben gesagt, sie sind betrunken. Das ist komisch, ne? Normalerweise hast du einen Betrunken angehört gehört. Normalerweise machen sie Unsinn. Es <lacht> ist nicht, dass auf einmal man kann etwas verstehen kann. <lacht> sie machen Unsinn. So, Spotter werden weiter spotten. Apostelgeschichte 17. Paulus war in Athen unter den Philosophen. Als sie aber von Toten und Auferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören andere aber glaubte. Es wird immer so. Das wird immer so sein. Äh, wenn du Gottes Wort weitergibst, wenn du versuchst zu erklären und über deinen Glauben, wie du zum Glauben gekommen bist und und, äh, und warum die Bibel die Wahrheit ist, es wird dann einige, die werden dann spotten. Andere werden sagen, hm, interessant, vielleicht werden wir nochmal darüber sprechen. Andere werden dann glauben und wir müssen dann weiterkommen. Wir, nicht, wir sollen nicht überrascht sein, dass das Sport ersparten. Das werden sie machen. Auch Apostelgeschichte 20. Ähm, Paulus warnte die, ähm, die Gläubige da in Ephesus. Die, er warnte vor einige, er sagte, räuberische Wolfe, die die Herde nicht äh, schonen werden. Und möchte ähm, das lesen, weil es äh, wirklich sehr wichtig ist, zu verstehen, dass es keine Überraschung, dass es Probleme gibt. Paulus hat davor gewa gewarnt. Geschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger, um die Jünger abzuziehen äh, hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich äh, drei Jahre nach, Tag und Nacht lang äh, nicht aufgehört habe, einem jeden unter Tränen zu ermahnen. Und dann habe ich gesagt, bleib fest in Gottes Wort. Das ist die Antwort. Und das ist die Antwort für uns heute, dass wir fest in Gottes Wort bleiben. Es wird Leute kommen und sagen, ich weiß, was besser ist. Ich habe einen neuer Plan. Ich habe ein neues Buch für euch. Oder eine neue Prophezeiung für euch. Aber das ist nicht, was entscheidend ist. Was entscheidend ist, ist Gottes Wort, was Gott gesagt hat. Was er schon gesagt hat. Sportler werden Gottes Wort in Frage stellen. Ähm, hier werden sie eingreifen. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Ähm, Das ist ein Problem, wenn wir als Christen sagen, oh ja, ich, ich weiß genau, wann der Herr wiederkommt. Das ist ein Problem, wenn wir einen Datensatz setzen und wir sagen, oh ja, 1988 kommt der Herr wieder. Das war damals im Gang. Jemand hat ein Buch geschrieben, 88 Gründe, warum der Herr wiederkommt. Ja, und dann was, was haben die Spötter gesagt? Sie haben gespottet. Ne? Pah, der Herr, ihr Gläubige, ihr Christen, ihr wisst gar nicht. Vor, ich glaube, das war vor vier oder fünf Jahren, ein Mann namens Harold Camping aus Florida hat auch einen Daten gesetzt. Es war Mai, irgendeinen Tag im Mai 2011. Er hat vieles viel Geld ausgegeben, er hat Plakate überall in den USA, ich weiß nicht, wie es war, in anderen Ländern, sicherlich im Internet, hat er das äh, vorausgesagt, der Herr kommt wieder, Mai 2011, du musst bereit sein. Ist der Herr gekommen? Nein. Ähm, und was haben die Spötter gemacht? Sie haben gespottet, natürlich. Ähm, er sagt, oh, ich habe es falsch geregnet, tut mir leid, ich meinte Oktober 2011. <lacht> ah. Ja, das Ende kommt, sei bereit, tut Buße, das Ende kommt, Oktober 2011. Wir sind immer noch hier. Ja, und er hat, er hat, ähm, hat gesagt, okay, tut mir leid, ich höre auf, und äh, hat er tatsächlich aufgehört, wir sind dankbar, dass Harold Camping keine nicht mehr sagt über das Kommen des Herrn, weil das bringt nur Leute in Verwirrung Und das hilft nicht. Gott sagt, du sollst nicht sagen, wann der Herr kommt. Er kommt wieder, wir wissen das, aber wir wissen nicht wann. Er kommt als ein Dieb in der Nacht. Unerwartet. Plötzlich. Wenn du denkst, dass er nicht kommt, dann kommt er. Aber die Spotter werden immer noch spotten. Sie sagen, zum Beispiel hier, 2. Petrus Kapitel 3 Vers hier. Sie werden sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Das ist so, als ich äh, als ungläubiger Student ein bis bisschen Geologie studierte, das haben, sie haben uns beigebracht, diese Gleichförmigkeitsdenken. Die Gegenwart ist der Schlüssel der Vergangenheit. Alles läuft so, wenn man ähm, nachschaut oder ein bisschen äh, sieht, wie unsere Landschaft sich langsam, langsam, langsam verändert. So war das immer so. Einfach über die Jahre, über Tausende von Jahren, über Millionen von Jahren hat es alles gedauert. Um, jetzt sind wir in dieser Situation. <lacht> Gleichförmigkeitsprozess <lacht> nennen sie das. Und sicherlich, wenn du ähm, im Museum hier am ähm, Billibaldsburg, ja, in diese Richtung, ähm, dieses Museum anschaust und liest, äh, wie ist unser Altmülltal geformt. Das dauerte 150 Millionen Jahre. Das habe ich gelesen im Internet. Ähm, ähm, Eichstätt ähm, Website hat es gesagt. 150 Jahre. Ähm, ja, hier ist eine Beschreibung hier. Ähm, Bäume, Meeresrauschen und subtropische Klima. So sah, so sah die Welt vor rund 140 Millionen Jahren. Rund Rund um Eichstätt aus. Die Jurazeit ist eines der spannendsten und auch prägendsten Kapitel für die Region. Ja. Ähm, es war ein. Unser, dieser Berg war Teil einer Meereslandschaft und alles, äh, sie meinen, das dauerte 140 bis 150 Millionen Jahre. Und, ähm, Sie sagen, sie sagen das alles, weil sie, sie wollen, meinen, Gott tut nichts. Gott hat kein Interesse in unserer Welt mehr. Vielleicht hat er die Welt geschaffen, aber er tut jetzt nichts mehr. Und das äh, meinten sie. Und, und was sie meinen, das heißt, wir können tun, was wir wollen. Ähm, ähm, was, hat die, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, sie werden nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verzeihung unserer, seine Wiederkunft. Es ist so zu sagen, sie werden, sie meinen, lass uns essen und trinken und fröhlich sein. Es gibt keinen Gott, er richtet nicht. Keine, keine Sorge machen. Aber wie reagieren wir, wenn wir, treffen, wenn wir solche Leute treffen? Ähm, sind wir verärgert oder bestürzt, irgendwie. Äh, ich würde sagen, für mich ist es enttäuschend, dass sie einfach so spotten möchten und nicht auf Gottes Wort hören. Ähm, es tut mir leid, dass sie irgendwie ähm, nicht auf Gottes Wort hören möchten, um die, über die Gnade Gottes auf, ähm, zuzuhören. Ähm, ja, und ich denke, für neugeborene Christen so, oder, oder junge Christen, vielleicht werden sie in Verwirrung kommen. Ähm, zum Beispiel, wenn sie diesen Aufkleber immer wieder sehen: Die Bibel ist nur ein Märchenbuch. Desto ist es äh, sehr wichtig, dass wir jeden Tag. In die Bibel lesen. Diesen Bibellesenplan ist wirklich wichtig, ja? dass wir jeden Tag in die Bibel lesen, dass wir unser Glauben stärken, stärker machen. Wir müssen sicher sein, was Gottes Wort sagt und wie sein Wort in unser Leben persönlich wirkte. Und deswegen weiß ich, die Bibel ist, ist kein Märchen. Es passt ganz zusammen. Niemand könnte das so schreiben, wie es ist. Und die Bibel spricht zu mir, es hat in meinem Leben gewirkt. Und ich weiß, immer wieder, wenn ich das lese, das kann ich bestätigen. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht von die Meinung des Anderen ähm, weggerückt werden. Okay. Schritte werden Gottes Wort in Frage stellen, aber sei nicht überrascht von solchen Menschen. Gott hat gesagt, die kommen. Zweitens, wir können sicher sein, dass Gottes Wort weiter bestätigt wird. Vers 5 bis 7, dabei übersehen Sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser, die damalige Erde, in Folge eine Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ja, wir werden sehen, Gottes Wort ist beschrieben, dass äh, er hat Himmel und Erde geschaffen. Wir können das in 1. Mose lesen, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ganz klar. Und äh, es war kein Zufall, es war kein Evolutionsprozess. In sechs Tagen hat er das gemacht. Und das können wir ähm ich meine, das, was wir heute, was, was interessant ist, wenn wir einen Spaziergang machen. Wir haben mit ähm, meiner Tochter habe ich äh, die äh, Gelegenheit gehabt, äh, gestern wahrgenommen, diesen Spaziergang, ähm, ich weiß nicht wie das heißt, diese Pan Panorama äh, 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 dauert etwa drei Stunden. Zwölf äh, Kilometer sind wir ge äh, gewandelt. Das war sehr schön. Schönen Tag war das und äh, man könnte viel natürlich äh, viel sehen und viel erleben und äh, habe ein paar Steine gesammelt, ne, diese sehr dünnen Schichten, das interessiert mich schon ähm, und äh, die sind äh, natürlich Kalkstein und dauert es Millionen von Jahren, dass äh, diese Schichten gelegt wurden oder aufgelegt wurden? Ähm, nee, ganz schön. Ähm, Das muss nicht äh, Tausende von Jahren oder Millionen von Jahren dauern. Ich ähm, würde die Zeit nicht äh, nehmen, das alles zu erklären. Ich könnte das sowieso nicht genau. Aber es ist interessant, dass es eine bessere Erklärung ist, dass durch den Sinnflut ist diese, diese Schichten äh, aufgelegt wurden. Das ist eine viel bessere Erklärung. Die geben sowieso zu, dass diese, diese Gegend, mit Wasser gedeckt worden ist. Und äh, es macht Sinn, dass es äh, durch äh, den Sinnflut, den Sinnflut äh, geschehen ist. Die Welt hat einen bestimmten Anfang. Und äh, durch den Schöpfer, Gott hat es gemacht. Ähm, durch Gottes Wort ist es entstanden worden. Ähm, hat äh, Petrus äh, auch, auch gesagt, und äh, man kann, wenn man äh, durch 1. Mose Kapitel 1 liest, liest man, ich habe mindestens neunmal gezählt, ähm, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Durch Gottes Wort ähm, ist diese Welt geschaffen. Und was sagen die Spötter? Haben sie eine bessere Erklärung? Oh ja, Urknall. Interessant. Sie meinen eine Explosion vor wie viele Billionen, Milliarden von Jahren? Ich weiß nicht, es ändert sich immer 7, 8, 14, 15 Milliarden Jahren ähm, Urkanal. Eine Explosion, eine interessante Explosion, weil diese Explosion hat alles in Ordnung gebracht. Hm, das ist sehr interessant. Hast du eine Explosion miterlebt, das Ordnung bringt? Normalerweise, normalerweise das bringt ein großes Durcheinander. Aber diese Explosion in Urknau hat Ordnung gebracht. Wir haben eine ordentliche Universum, haben wir nicht? Ich meine, die Planeten, ähm, was sagt man, die kommen die, äh, drehen ordentlich um unser, so, äh, unser Sonne. Wir haben auch auf unserer Erde das, zum Beispiel das Wasserumlaufsystem. Das ist sehr ordentlich. Das bringt Leben in unser, auf unsere Erde. Und es gibt viele Beispiele, die ich nicht nennen werde. Aber Gott, wir wissen ganz genau, Gott hat einen Plan in seiner Schöpfung. Und er wusste genau, was er tat. Und äh, nichts hat Gott überrascht. Vers 6, äh, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 6, er sprach dann äh, von dem Sinnflut. Und irgendwie wollen die Spötter nicht an den Sinnflut denken. Warum nicht? Weil der Sinnflut war Gottes Gericht äh, damals. Den Menschen, äh, wenn wir 1. Kapitel, oder 1. Mose Kapitel 6 bis 9. Wenn wir die Zeit nehmen würden, nehmen wir das heute nicht, aber das ist Gottes Gericht an diese, diese bösen Menschen. Nur Noah und seine Familie fanden Gnade im Augen des Herrn. Nur Noah und seine Familie. Das sind gläubige Leute damals. Gott sandte die Sintflut, um die Menschen der Welt zu richten. Okay. okay. Wenn das wahr ist, dass die Welt einmal überflutet war, was würden wir erwarten, auf der Erde zu sehen? Wenn die Bibel sagt, die Welt war einmal total überflutet, ja, das ist die Bedeutung der Sinnflut. Und einige sagen, nee, das war nur eine Gegend. Aber die Bibel sagt, es war überall, die höchsten Berge sind gedeckt worden, mit Wasser. Und wenn das so wäre, was würden wir erwarten, wenn wir außerhalb, wenn wir so in den Bergen oder in den Flüssen, was würden wir erwarten zu sehen? Und ähm, der Führer an der Creation Museum, Ken Ham, er sagt, ich habe das versucht zu übersetzen ein bisschen, was er immer sagt. Er sagte hier, wir würden erwarten zu sehen, Milliarden von toten Dingen in Steinschichten begraben, von Wasser abgelegt, überall der Erde. Hoffentlich hast du das ein bisschen verstanden, was das bedeutet. Aber was würden wir erwarten? Wir werden erwarten, wenn es ein, Flut, ein Sinnflut wäre, wir werden erwartet, dass wir Steinschichten haben und dass wir werden Millionen, Milliarden von toten Dingen, das sind die Fossilien, oder? Toten Wenn eine Überflutung kommt, dann starben Menschen, aber starben auch viele kleine Tiere. Und das sind die Fossilien. Um ein Fossilien ähm, geformt zu werden, das muss äh, schnelle es muss schnell bedeckt werden. Wenn ein, wenn irgendein Kleintier stirbt hier auf der Straße, naja, auf der Straße nicht, aber im Wald, wird ein Fossilien formen? Nein, es muss, es wird einfach, es ähm, wird kein Fossilien geformt werden. Es muss schnell bedeckt werden. Und dann ein bisschen Druck drauf. Zum Beispiel, wenn wir ein, ähm, durch eine Flut oder Überflutung oder der Wiener oder sowas. Dann kommt die Fossilien. Aber die Fossilien sind Beweis wirklich dafür, dass die Sinnflut eigentlich ähm, passiert. passiert. Aber die Bibel, ähm, Petrus hat gesagt, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Ähm, warum übersehen Sie das? Weil Sie nicht, Sie wollen das nicht wahrnehmen, dass Gott die Welt schon einmal gerichtet hat. Gott bewahrt jetzt die jetzige Himmel. Ähm, diese Erde bis zum Tag des Gerichts. Vers 7 hat es gesagt. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Der Regenbogen zeigt uns, dass Gott nie, nicht mehr äh, die Welt überfluten wird. Ja, es gibt örtliche, äh, aber nicht äh, Überflutungen auf die ganze Erde. Psalm 104, Vers 9 Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Das hat Gott, seine Verheißung Gottes. Und die Menschen ähm, der Welt äh, sprechen von Klimaänderung. Ne? Und äh, ja, es war sehr heiß in Europa letztes Sommer. Ne? Das haben wir immer bemerkt. Heißer als in den USA, wo wir wohnten. Haben auch auf euch, an euch gedacht, durch diese Hitze. Wahrscheinlich habt ihr viel gehört über Klimaänderung damals und ähm, aber Gott hat alles in der Hand. Er bewahrt die Erde bis zum Tag des Gerichts. Und er sagte, das Gericht wird dieses Mal mit Feuer. Ich werde nicht äh, viel darüber sprechen, aber ich werde das nur erwähnen hier, Offenbarung, Kapitel 16, Vers 8. In der Trübsalzeit ähm Gott sagt hier, der vierte Engel goss seine Schale auf, aus auf die Sonne. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästeten den Namen Gottes. Der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße. Und ihm, um ihm die Ehre zu geben. Das ist traurig. Ne? Das in der Tübsa zeigt: Gott wird die Erde durchs Feuer richten. Und immerhin viele werden nicht Buße tun. Das ist traurig. So, wir haben gesehen, was passiert. Es wird immer Gottes Wort wird weiter attackiert wird und auch ähm, Gottes Wort wird weiter bestätigt. Aber auch wir können sicher sein, dass Gott seine Verheißungen hält. Vers 8 bis 10. Diese aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zügelt nicht die Verheißung hinaus. Die etliche ist für ein Hinauszügen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hält. Ich möchte einfach sagen: drei Dinge hier. Gott ist ewig. Er ist nicht von Zeit begrenzt. Das ist die Bedeutung von Vers 8. Das ist kein Formular zu sagen: aha, jedes Mal, dass wir in die, in die Bibel lesen, ein Tag, das bedeutet wirklich tausend Jahre. Oder wenn wir in die Bibel lesen, tausend Jahre, das bedeutet ein Tag. Nein, das ist kein Formular hier. Das ist einfach zu sagen, von Gottes Charakter. Er ist nicht wie uns Menschen. Er ist nicht äh, zeitbegrenzt. Ähm, und ähm, so zum Beispiel Jesaja 55 Vers 9 sagt, so hoch der Himmel über, die Erde, über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als euer Wege und meine Gedanken als euer Gedanken. Wir sollen äh, uns nicht... Um, wir sollen nicht unsicher sein und denken, hm, Jesus ist äh, auferstanden, er ist wieder in den Himmel gegangen, das ist über 2000 Jahre jetzt, hm, warum wartet er so lange? Keine Angst, er weiß Bescheid, er ist nicht wie uns, das ist wie nur ein paar Tage für ihn, Es könnte noch 2000 Jahre noch länger bleiben, das ist kein Problem, das macht, machen wir nicht unsicher, über Gottes Wort, weil Jesus noch nicht wieder gekommen ist. Er ist nicht wie uns. Gott ist ewig. Zweitens, Gott ist gnädig. Er gibt diese Zeit, ist wirklich eine, er ist langmütig gegen uns, sagt die Bibel. Die Spötter sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkommen? Aber das ist wirklich, er gibt uns alle Zeit, er gibt Raum, Buße zu tun. Ich bin froh. Ich meine, ich bin mit äh, fast 21 Jahren zum Glauben gekommen. Ich bin froh, dass ich nicht äh, mit Achsen gestorben bin. Oder mit 19 Jahren. Ähm, ich weiß nicht, wie ich durch einige Situationen gekommen bin. Ähm, der Gott hat mich bewahrt. Ich bin dankbar dafür. Er, ist, er war langmütig. Er gab mir Zeit. Er gab mir Raum, Buße zu tun. Und das war schon wichtig für mich ich bin dankbar dafür. Und so ist er, sein gnädiger Gott. Vers 9 sagt, das, ich lese das nochmal, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie Ethik es für hinauszögern halten. Es ist nicht, dass er nicht kommen kann. Es ist nicht, dass er keine Kraft hat. Oder dass er nicht weiß, was zu tun. Nein, er ist sich gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Ich musste dann äh, zugeben, dass ich ähm, nicht gut genug war. Ich dachte, ich bin ein guter Mensch, ich tue die richtigen Dinge. Ähm, aber das war nicht so. Jedermann ist ein Sünder. Keiner kann durch seine eigene oder von sich selbst ähm, bevor Gott stehen. Man kann nicht ähm, selber sich retten. Aber Gott ist gnädig. Die Frage ist, hast du schon Buße getan? Ich meine, einmal, ein für alle Mal einfach zugeben, ich bin Sünder vor Gott. Ich brauche die Rettung Gottes. Ich muss meine Sünden bekennen und Jesus aus meinem Heilen annehmen, weil er der Einzige ist, der für mich gestorben ist. Und wenn ja, dann sind wir dankbar Gott gegenüber, dass Gott auf uns gewartet hat. Und dann endlich können wir sehen, Gott ist gerecht, er muss richten. Und Vers 10 sagt uns, er wird aber, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen. Die Erde auf die Werke darauf verbrennt. Gott muss richten. Er ist gerecht. Bist du bereit? Vielleicht kommt der Herr dieses Jahr für uns. Das wäre schön. Ich freue mich darauf, wenn der Herr wiederkommt. Ich bin bereit. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich bin bereit zu sterben, wenn das kommt dieses Jahr. Ich weiß nicht. Bist du bereit? Ganz sicher. Und was immer noch äh, auf in diesem Jahr kommt, können wir sicher sein. Gott hält sein Versprechen. Ich schließe mit diesem Wort, äh, diesem Vers von Johannes Kapitel 16, Vers 33. Jesus hat seine Jünger gesagt. Diese habe ich zu euch geredet. Diese habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr dran Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lass uns beten. Dank <lacht> dir, lieber Herr, dass du alles in deiner Hand hast. Wir wissen nicht, was kommt in 2016. Aber wir wissen ganz genau, dass du deine Verheißungen hältst. Du bist treu, du bist gerecht, du bist ewig. Wir danken dir Herr, dafür, dass wir durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, dich kennenlernen dürften. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, im Glauben zu wachsen, in diesem Jahr. Dass wir nicht... Ähm, wegfahren vom Glauben, dass wir irgendwie nicht äh, einfach so <lacht> für in Verwirrung kommen durch was andere Leute sagen, aber dass wir immer wieder auf dich schauen, Herr, dass wir immer wieder Gottes Wort lesen, jeden Tag mit dir wachsen. Es ist sehr wichtig, dass wir bereit sind für deine Wiederkunft. Du kommst wie ein Dieb in der Nacht ganz unerwartet. wenn es einige hier sind, die noch nicht bereit sind für deinen Wiederkunft, für dein Gericht, wir bitten dich, Herr, dass sie wirklich nach deinem Wort Buße tun und an Jesus Christus allein glauben. Wir danken dir für deine Gnade. Diese Zeit in Deinem Wort. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Singen wir nochmal das Lied zum Abschluss. Seht unseren Gott. Und Rick hat es wirklich schön zusammengefasst. Er ist ein Gott, der, der alles in der Hand hat. Und der uns auch erhält.